0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu wa rasulillah wa wa quwata illa billah wa ba'd. Eh, Bapak-Ibu, kalau suara saya kurang bagus, tolong saya diberitahu. Karena ini tidak menggunakan alat yang biasanya dipakai, yang sudah disiapkan oleh Mas Tovan ya. Kita lanjutkan dulu membaca... hadis yang belum terbaca dari bab budu ini yaitu hadis ke-45 ke-45 <tuh> dari kitab aslinya ya wajabir radhiallahu anhu kuala kanan Nabi sallallahu alaihi salam ida tawaddo'a adharul ma'a ala mirfaqaihi dari Jabir radhiallahu anhu kuala beliau berkata Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doa ketika beliau berwuduk. Adharulma beliau memutarkan air ala mirfaqaihi pada kedua eh, sikunya. Ahrajahu Adharukudni dikeluarkan hadis ini oleh di bi'isnatin da'ifin dengan isnat yang da'if. sanadnya dhaif ya ada good news satu nomor hadis 83 baik derajatul hadis al hadis dhaif hadis ini dhaif ya jadi secara prinsip kalau hadis itu dhaif sebenarnya tidak tidak menjadi dasar di dalam amalan-amalan kita dan tanpa hadis yang dhaif ini pun sebenarnya hadis tentang wudhu yang sahih ya termasuk dengan mengusap atau membasuh sampai ke siku-siku, ini sudah dicukupkan dengan hadis-hadis yang sahih. Nah, tapi ini ada penjelasannya, dan penjelasan ini juga nanti akan mempertajam beberapa hadis yang sudah kita bahas. Ma'ayu'u'udhu minal hadis, apa yang bisa diambil dari hadis ini? Pertama, ka'uluhu idha do'a, yakni syarok afil wudhu. Wawasola wasala ila rusuliytayni ida tawaddoa jadi yakni syarat afil wudu disyariatkan ketika dia berwudu wa wasala ila rusuliytayni dan sampai kepada membasuh dua tangan yang kedua wujubu itaratil ma'al birfaqaini inda ghasilul yadayni annahuma baqiyyatayadi wa muntahaha wa qad qala sallallahu alaihi wasallam lamma tawaddoa man tawaddoa nahwa ihada dan seterusnya jadi tentang menyampaikan air ya sampai ke siku-siku ketika membasuh yadain kedua tangan Nah karena siku-siku ini adalah bagian dari ujung daripada tangan yang harus dicuci ya ketika dia ketika kita berwudhu Dan Nabi SAW ketika berwuduk, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Utsman di bagian awal dulu ya, jadi beliau berwuduk seperti wudukku ini, nah itu antara lain memang basuh tangan sampai ke siku-siku. Nah artinya tanpa hadis Doef ini, hadis yang soheh itu sudah cukup untuk menegaskan bahwasannya basuh tangan itu harus sampai ke siku-siku. Demikian juga ayat Allah yang ketiga, Qa'ala ta'ala wa'aydiyakum ilal marofiq, alma itahayat nam, dan basuhlah kedua tanganmu sampai siku-siku. Qa'ala jumhurul mufasirin, inna ilahuna makna ma'a. Jadi pada mufasirin menjelaskan bahwa kata ilah di dalam ayat ini, itu artinya ma'a, beserta. Jadi kama Qa'ala ta'ala wa'latukhulu amwalahum ila amwalikum. Itu mirip dengan surat Anisa ayat 2 dalam larangan untuk makan harta anak yatim ya. La ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan makan harta mereka ila amwalikum ila bimakna ma'ah. Jadi jangan kamu makan harta mereka beserta dengan harta kalian. Maksudnya dicampur-campur harta anak yatim itu dengan harta kita. Nah itu makna ila itu adalah maaf Nah demikian juga. wa'id yakunu al-manafiq para mufasirun jumhurul mufasirin itu memberi makna uh, ila di situ sebagai ma'a. Wa taqattama anna ma ba'da ila taratan yakunu dakhilan fi ma qablaha wa taratan huwa ta'khilin wa anna alladhi yu'ayinu huwa al-qarina. Ketika kadang-kadang kata-kata ila itu kata sesudahnya itu masuk ke dalam kata yang sebelumnya misalnya Aidiakum ilal marofik itu, marofik masuk ke dalam Aidiakum itu, kadang-kadang juga tidak. Kadang-kadang maknanya tidak. Nah, sedangkan yang menentukan apakah dia masuk atau tidak itu alasannya. Wahuna abanat anusus anama bakdaha dahilun fi makoblaha waslihi. min raslihi. Nah, sedangkan di dalam ayat ini jelas bahwasanya ma bakdaha yaitu al-marofiq, itu fima masuk ke dalam yang sebelumnya, yaitu aidiakum itu. Fala buddha min waslihi, maka wajib untuk dicuci. Yang keempat, kalau Ibu Qayyim, hati su'api hurairah fi muslim fi sifati wudhu in Nabi S.A.W. innahu anna huwa salah hatta syara'a adutaihi adu tayhi yatullu ala idkhalil mirfaqaini fil wudhu. Jadi Rasulullah sallallahu itu di dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah bahwa beliau membasuh kedua tangannya hatta syara'a fi adutaihi sampai melewati ya kedua sikunya ya dullu ala ithalil mirfaqaini fil wudu menunjukkan bahwasanya kedua siku itu masuk di dalam anggota yang harus terbasuh ketika wudu baik saya kira keterangannya begitu jadi secara nas hadis ini doef ya jadi hadis ini secara sendirian tidak bisa menjadi dalil nah tetapi sebenarnya dalil-dalil dari hadis-hadis yang lain juga dari ayat al-qur'an itu sudah menegaskan tentang wajibnya kita untuk mencuci tangan itu sampai kepada dua sampai pada siku-siku kita itu baik demikian tentang hadis isbahul buduk ya menyempurnakan buduk kita. Nah saya lanjutkan untuk hadis yang terakhir itu tentang doa ya doa makdal buduk. Waan Umar radhiyallahu anhu dan dari Umar radhiyallahu anhu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man kumin min ahadin yatawaddaa'u fa yasbighul wudaa'a ka sawran bun di adhara kalian yang berwudhu kemudian menyempurnakan wudunya summa yaqulu kemudian dia berkata asyhadu illallah wahdahu la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwaabul kecuali akan dibuka baginya pintu-pintu surga yang delapan dia akan masuk dari mana saja dia inginkan ahrajahu muslimun telah mengeluarkan hadits ini Imam Muslim wa tirmidhi dan Imam tirmidhi wazada dan Imam at-tirmidhi menambah dari doa itu Allahumma alimina tawabin wa alimina jadi Ini doa setelah berwuduk, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahtahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu gitu ya kemudian di dalam riwayat Tirmidzi ditambah Allahumma as'alni minat tawabin was'alni minal mutatahhirin Al hadis sufi zahaim muslim falata'a li bahsihi hadis yang terdapat di dalam riwayat Muslim maksudnya yang di yang pertama ya doa bahwa Bunyi doa adalah Allah syarikalah wa Muhammadan ini yang dalam riwayat Muslim maka tidak perlu dibahas artinya dia sohih dan sudah menjadi kesepakatan ya kalau hadisnya Muslim ini sohih kita terima jadi seperti itulah doanya sedangkan di dalam hadis tambahan dari atir mil maka dikatakan innafisanatiha itban di dalam sanatnya ada keguncangan ya ittiob jadi ittirob itu kadang-kadang kebalik balik ya makhluk ya jadi tidak tidak jelas apakah dari ini ke ini atau sebaliknya dari ini ke ini gitu ya nah, itu itwalaun dan tidak sah dalam hal ini satu pun ya. Jadi sangat yang kuat untuk tambahan itu tidak ada. Kama dha'afaha walakin Sebagaimana didoifkan oleh Ahmad Syakir. Nah, tetapi ada beberapa hadis lain. Minha Marawahu Al-Bazzar wa Tobroni fil Awsat min hadisi Sa'ban. Antara lain adalah hadis yang diriwatkan oleh Al-Bazzar dan at di dalam Al-Ausad dari hadis Sauban. Ini sangatnya berbeda ya. Wa Ibn Majah min hadis Anas dan juga Ibn Majah diriwatkan Ibnu Ibn Majah dari hadisnya Anas. Ini juga sangatnya berbeda lagi. Wal hakim fil Mustadrak min hadis Abi Sa'id dan juga dari diriwatkan oleh Al-Hakim di dalam kitab al Mustadrak dari hadis Abi Sa'id. Wallahu shallihitunokroh dan juga ada penguat penguat yang lain. Walidah aspatahul wal albani. Oleh karena itu, al Furi dan Imam al albani menganggap hadis ini kuat kuat karena dikuatkan oleh hadis hadis yang lain. Nah, sehingga kesimpulannya doanya itu adalah Asyhadu an la ilaha illallah wahtahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minal tawabin waj'alni minal ma mutathahhirin. Maiu hadzal min al hadis? Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Pertama, fadilatul wudu wa ma ya'ud ala sahihihi min al jazil. Keutamaan wudu dan apa yang akan kembali kepada orang yang berwudu itu yang berupa pahala yang Tinggi. Yang kedua, Mashru' yaitu isparil wuduk wa'id mamhihi, wamayah sulubihi min al adim Di syariahkannya menyempurnakan wudu, dan apa yang diperoleh dengan menyempurnakan wuduk itu yang berupa pahala yang besar. Yang ketiga, fatulhuha dari jalil, fadilah keutamaan dari dikir yang mulia itu yaitu dikir bakal wudu, Wa an nahusa babus saat abadiyati. Dan zikir ini menjadi sebab kebahagiaan yang kekal, Wahwa mustahab pun bi-ismail ulama ihuna. Dan hukumnya adalah suatu yang disunnahkan menurut isma' para ulama. Wabak talfirullah minalusri wa tayamum demikian juga setelah selesai dari mandi maupun tayamum. li'an nahu toharotun nafihi al Karena mandi dan tayamum ini adalah bersuci, maka disunahkan di dalamnya untuk berzikir setelah selesainya maksudnya yang keempat anak isbah wal wudu'i wal itiyani baktahu min akwal asbab fituhulil jannah jadi menyempurnakan wudu dan kemudian eh, melakukan membaca doa membaca zikir ini adalah salah satu faktor terkuat untuk masuk surga Yang kelima ispatul ba'si wal jazaa'u ba'dal maut. Jadi hadis ini juga menunjukkan tentang adanya hari kiamat dan adanya balasan setelah kematian. Yang keenam ispatu wujudi jannah wa samaniyah. Jadi penegasan tentang keberadaan surga dan pintunya yang 8. Wa tahyir min abwaabih li sahibil 'amalil faadil dan juga kesempatan memilih untuk memasuk ke pintu-pintunya untuk orang-orang yang memiliki amalan yang utama, yaitu orang-orang yang suci secara dohir maupun batinnya. Yang ketujuh, Taftih wa'abu'a biadil manzilah yuhmalu ala amuraini. Dibukakannya pintu-pintu surga untuk... Orang yang memiliki posisi ini ini bisa bermakna dua hal. Pertama, taisir wusul Makna pertama adalah bahwasanya dengan kita berwuduk dan berzikir itu akan memudahkan kita kepada jalan-jalan kebaikan yang akan membawa kita kepada pintu-pintu itu. Di makna bahwa Allah taala yuhayyiu lahu asbab al-amal as-solihah allati tuballighuhu hadilabwab yaitu Allah menyiapkan baginya sebab-sebab amal-amal saleh yang akan membawa dia kepada pintu-pintu itu. Qala ta'ala wal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana al-an'am 69. Sebagaimana firman Allah taala, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku pasti aku akan tunjuki jalan jalanku. Jadi kalau orang berwudu menuruti perintah Allah kemudian membaca zikir dan doanya itu sebagaimana dituntunkan Rasulullah ini masuk dalam jahadu fina. Bersungguh-sungguh di dalam jalan Allah. Nah lanah dianahum subulana maka Allah akan beri petunjuk kepada jalan-jalan Allah. Nah dengan Allah beri petunjuk kepada jalan-jalannya itu maka ini akan membawa kita kepada kemudahan menuju kepada pintu-pintu surga Allah itu. Makna yang kedua, makna futihat ayat 1 tahu yaumal kiamati. Jadi futihat ini digunakan fi'il madi ya, padahal sebenarnya kan kejadiannya belum. Nah tetapi ayat satu tahu yaumal kiamah akan dibukakan besok pada hari kiamat. Jadi penggunaan fi'il madi pada Hal-hal yang belum terjadi ini sering memberi makna kepada kepastian, ya kepastian. Jadi bawatnya pasti nanti akan dibukakan pintu-pintu surga baginya. Bawat ulmadi di al mustaqbal ditahaku kiwku wa kurbihi. Ah ini ditulaskan di sini ya. Jadi penggunaan filmadi bentuk filmadi di dalam sesuatu yang akan terjadi berikutnya mustaqbal ya. Litahaku haku kiwuku ihi, karena kepastian kejadiannya wakurfihi dan dekatnya wahwador pun minat tak piril balagi ini adalah salah satu model dari pengungkapan secara balaghoh kalau Taala atau amrullahi falatas tak contoh ya surat an-nahl ayat satu atau amrullahi falatas pasti akan datang keputusan Allah maka janganlah kamu mem- Ber- tergesa-gesa mentergesa-gesakannya jadi itu akta itu fiil mandi tapi sebenarnya belum kejadian ya. nah disitu kenapa digunakan fiil madi? karena pemastian bahwasannya keputusan Allah itu pasti akan terjadi yang kedelapan mutabaka tuhan mikri mukam milun nitahal wudu. Jadi ini kesesuaian mikir ini sebagai penyempurna terhadap wudhu. Ya. Jadi setelah kita membersihkan fisik kita, dohir kita dengan air, maka kita bersihkan batin kita dengan akidah tauhid. Jadi syarikalah. Ini kan mencucikan kembali hati kita dari segala, menegaskan kembali kebersihan hati kita dalam bertauhid, membersihkannya dari segala kemusyrikan. Wa kalimatul ikhlas aladihi asyraful kalimat. Dan dengan kalimatul ikhlas, yaitu kalimat tauhid itu, yang ini merupakan kalimat yang paling mulia. Jadi ini di penyempurnaan ya, penyempurnaan. anda mensucikan zahir fisik kita dengan mensucikan batin kita Kalimat itu, tauhid dia majmuu syahadati alla ilaha illallah wa syahadati anna muhammadar rasulullah fala takfi eh tahuma anil ukhra Jadi kalimat tauhid itu menjakub la ilaha dan muhammadar rasulullah tadi kita hanya salah satu saja Yang ke-10 ziyadatul darmidi la tuna fil hadis bal tuariduhu Tambahan dari Imam At-Tirmizi ini tidak menafikan hadis ini dan tidak bertentangan dengannya. Wahya ziyadatu min siqatin fahiya ziyadatu maqbulah. Fa yakunu tu'u bi talabi taubah wa tadhiril zahir bil ma wa tadhiril batin 'alil akhlaq ar-radilah wa tatahhur min inda intihai tatahhur minal hadatsil asghar wal akbar. Ini adalah sebuah tambahan yang bisa dipercaya. Bisa diterima, sebagaimana tadi dijelaskan dalam membahas derajat hadisnya ya. Jadi walaupun dari hadis ini sanatnya lemah, tetapi dikuatkan di dalam banyak sanat yang lain. Nah sehingga Al-Farofuri dan Al-Albani mengkuatkan doa tambahannya ini. Maka doa dengan meminta taubat ya, dan Watahir itu akhir filmak. Watahir ilmatin anil ahlak arrobbilah, membersihkan yang dhoir dengan air, membersihkan batin dari ahlak-ahlak yang rendah. Watathohur minta nasidunu walmaasi dan juga membersihkan diri dari kotoran dosa dan maksiat. Munasipun inda indihai tatahur menelhat hasil asur walakar. Ini sesuai ketika. Kita selesai melakukan pembersihan diri dari hadas kecil maupun hadas besar. Allahumma sa'alni minatawabin wa sa'alni minal Nah, tawabin, itu adalah pembersihan diri dari ahlak-akhlak yang buruk. Ya, sa'alni minal mutatahirin. Nah, ini dari dosa-dosa, dari kemaksiatan. Fattaubatutu harapul batin walbudu' Tuharutul Taubat ini adalah pensucian batin, sedangkan Wudu adalah pensucian dohir. Fakar jami'an fi munasabah, fi hadal Maka menyebut keduanya secara bersama-sama ini adalah kesesuaian yang sangat tinggi, sangat tepat, dan ini adalah doa yang disunahkan di dalam posisi ini. Wa qala at-Taybi qaulusyahadatain aqibal wudhu isharatun ila ikhlasil amal mina asyriki warriya. Unka an syahadatain setelah wudu itu adalah mengisyaratkan tentang ikhlasnya amal kita dari syirik dan riya. Ba'da taharotil adabnal khabasi wal hakas setelah kita membersihkan anggota tubuh kita dari kotoran dan hadas. Qala asan ani wala dan tidak diragukan lagi tentang baiknya menutup bab ini dengan doa ini bab wudu maksudnya ya dengan doa ini Qala Ibnu Hadits hadis tentang Doa-doa yang sering dibaca oleh masyarakat umum, sehabis membasuh setiap anggota tubuh, anggota wudhu, itu adalah bid'ah. Misalnya habis membasuh muka, ya Allah bersihkanlah mukaku dari, apa gitu ya, nanti membasuh tangan, bersihkanlah tanganku dari dosa-dosa tangan, membasuh apalagi, membasuh apalagi. Nah itu, hati hadis yang, dari tentang doa-doa setiap habis membasuh anggota anggota tubuh ini bid'ah tidak ada asalnya wa ahadithuha kotun makdzubatun hadis-hadisnya itu dibuat-buat dan bohong falam yakulin nabi sallallahu syai'an wala 'alama hu ummatahu wala sabata anhu wa la tasmiyati fi awalihi wa hadza fi akhirih nabi tidak pernah mengajarkannya kepada melakukan mengucapkannya Nabi tidak pernah mengajarkan kepada umatnya dan tidak ada hadis yang kuat dari Nabi kecuali bacaan basmalah di awal wudhu dan dikir, ini di akhirnya wala nukilaan ahadimna wala tabiin wala immatil arba'ah juga tidak pernah diriwayatkan dari salah seorang sahabat pun juga tidak dari tabiin juga tidak dari imam yang empat Jadi dari siapa? Wallah alamnya. Jadi artinya tidak usah dikerjakan yang seperti itu. Qala nawawi al-atiyatufi asna il wudu' la aslalaha. Doa-doa sepanjang wudu' itu tidak ada asalnya. Walam purha al timun dan orang-orang terdahulu, para ulama terdahulu tidak pernah menyebutkannya. Wa qala imusalah lam yasihha fihi hadis. Tidak ada hadis yang sah di dalam. masalah ini. Wa Al-Hafidz Ibnu Hajar fi At-Tarhis Al-Khabir ru'yan Ali min tarukin dhaifatin jiddan. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan di dalam At-Tarhis mungkin Khabir ya bukan Hatir ya. Diriwayatkan dari Ali tetapi dengan jalan yang sangat dhaif. Ya, sangat lemah. Ala syahru Islam Al Wudu kas-shalati was wa huwa fahu ya'lamu lamu min as Wudu Wudhu ini adalah ibadah sebagaimana salat dan puasa maka tidak bisa diketahui cara-caranya kecuali dari orang yang mensyariatkan. Wa kullu ma la ya'lamu illa min as fahuwa ibadaton maka sesuatu yang tidak kita ketahui kecuali dari as-syari' as-syari' ini Allah Subhanahu wa taala maka dia adalah ibadah. nah jadi ini maksudnya begini yang namanya ibadah itu tidak bisa di logika tidak bisa dipikir ya jadi kalau tidak diperintahkan oleh Allah tidak di tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallam maka ya pasti kita tidak tahu ya misalnya sholat ya sholat itu kalau Allah tidak perintahkan Rasulullah tidak beri contoh ya kita tidak tahu Karena ini masalah ibadah, ya. jadi sebelum diperintah itu tidak ada orang sholat, tidak ada orang melakukan perilaku seperti itu. Misalnya lagi puasa Ramadan ya, puasa Ramadan ini ya dia diperintahkan, dia, kita tahu bahwa harus berpuasa karena ada perintah Allah dan kita tahu bagaimana caranya, karena diberitahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah ini namanya ibadah ya ibadah itu begitu. termasuk wudhu ya tidak ada perilaku wudhu sebelum ada perintah berwudhu ya jadi tidak ada orang yang melakukan itu sebelum ada perintah dari syariah inilah salah satu dari ciri ibadah mahdoh itu berbeda dengan misalnya orang makan orang berpakaian ya nah itu sesuatu yang sebelum rasulullah diutus pun orang sudah makan sebelum orang diutus orang sudah berpakaian ya Jadi orang berdagang ya sebelum Rasulullah diutus juga orang sedang berdagang. Nah itu namanya masalah-masalah muamalah bukan masalah-masalah ibadah. Nah karena itu di dalam masalah ibadah ini kalau tidak ada perintahnya ya tidak boleh dilakukan. Nah kalau ada perintahnya maka dilakukan sesuai dengan derajat perintahnya. Apakah dia wajib apakah dia sunnah dan caranya disesuaikan dengan dengan tambah contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mani taqatta anal bita qurbaton wata'aton watori kunallahi ta'ala wa ja'alaha min damamitun fa huwa dallun. Ini kata Ibnu Taimiyah. Ya. Maka barang siapa yang meyakini bahwa sesuatu yang di'ah, sesuatu yang diadakan itu adalah sebuah ibadah, ketaatan dan cara kita mendekat kepada Allah. dan menjadikannya sebagai penyempurna di dalam agama ini, fahuwa dholun, maka dia sesat. Ya. Jadi orang yang mengarang-arang ibadah-ibadah yang baru, yang tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya, walaupun menurut dia perasaannya itu adalah ibadah, ketaatan, dan jalan mendekatkan diri kepada Allah, menyempurnakan agama, maka, pendapat seperti itu pendapat yang salah dan perilaku itu perilaku yang sesat. Artinya tidak boleh. Ya, jadi kalau ibadah ini ya harus didasarkan kepada perintah dan dilakukan sesuai dengan contohnya. Maka dulu di dalam pembahasan awal ya tentang kaidah-kaidah usul fikih itu ada al-aslu fil ibadati tahrim Pada asalnya ibadah itu sesuatu yang dilarang. Ala amriha, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan diperintahkannya ibadah itu. Nah tadi babnya kan bab doa ya. Jadi misalnya habis basuh tangan doa, habis basuh muka doa, habis usap kepala doa, habis basuh kaki doa. Nah itu enggak ada contohnya. Artinya jangan lakukan hal-hal yang seperti itu. Walaupun perasaannya kan baik, toh ini doa-doa saja di. Dan kan makin banyak doa makin baik. Nah, kalau ibadah itu ya kalau tidak ada contohnya, ya tidak boleh dilakukan. Yang keempat belas, At-tawabu ismun min asmaillah ta'ala. Wa yustamal insanu aydun bitawad, walakin al-istirah kuwa difaqat. Kata-kata Attawab ini adalah salah satu nama dari nama-nama Asma, Asma Al-Husna. ya. Tetapi juga seringkali manusia disebut sebagai Tawab. Nah ini adalah kesamaan di dalam bahasa saja, tetapi maknanya tentu berbeda. Kalau Attawab bagi Allah itu adalah maha penerima taubat, kalau Attawab bagi manusia itu artinya orang yang suka bertaubat. Amal makna fa ta'ala wasofa nafsu bi anna tawabun bi qauli fa ulaika tub walain rahim. Allah ya surah al-baqarah ayat 160. Nah di situ digunakan يعني, wa ana rahim yakni ana allazi waffiqu ibadi litawbah wa aqbiluha wa aqbaluha minhum wa wasafa jadi makna dari kata atawab itu adalah uh, akulah zat yang membawa, mendorong hamba-hambaku untuk bertaubat dan aku menerima taubat-taubat dari mereka Ini tawab para maha penerima taubat sebaliknya sebaliknya inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin Albaqarah 222 fa'awasawum liqaswati rujuk ila Allahi ta'ala mimma asa ayibat diraminhum minadhunub Jadi Allah mensifati para hambanya dengan tawabun, ya, tawab, tawabin itu jamak dari kata tawab. Nah maknanya adalah orang-orang yang banyak kembali kepada Allah. Yang dengan kembali kepada Allah itu diharapkan akan menghapuskan dosa-dosa. فَلِكُلِ dan مَعْنًا وَرَوْ مَعْنًا لَفْدِي Maka setiap lafal itu punya makna sendiri, jadi kalau tawab bagi Allah itu maknanya adalah menerima taubat. Kalau bagi hamba itu artinya suka bertaubat. Oh iroba'nalla fil-akhor bukan makna yang lain. Ma'al ilmi bi'anallahu ta'ala lisa kamis disayi'un bidatihi walasifatihi. Nah, dengan kita juga paham sisi yang lain di dalam pemahaman akidah kita bahwa Allah itu tidak ada yang menyamainya sedikitpun baik di dalam zatnya maupun di dalam sifatnya. Jadi walaupun mungkin digunakan kata yang sama Tapi tentu saja berbeda. Ya. Jadi Ini banyak di dalam hal-hal yang lain. Ya. Misalnya Allah mendengar, kita juga mendengar. Allah berbicara, kita juga berbicara. Allah melihat, kita juga melihat. Ya, Kata-katanya kan sama, tapi pasti berbeda. Mendengarnya Allah, melihatnya Allah, berbicaranya Allah dengan mendengarnya kita, melihatnya kita, berbicaranya kita, dan lain-lain. Jadi walaupun kata-kata yang digunakan sama, tetapi tentu maknanya berbeda karena kita secara prinsip meyakini laisa kamis lihi syairun. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu ta'ala Yang kelima belas, Taubatul abdi lillahi ta'ala wajibatun. Taubatnya seorang hamba kepada Allah ini adalah sebuah kewajiban. Ini karena firman Allah ya ayuhal ladzina tubu ilallahi taubatan nasuha at-Tahrim ayat 8. Mana yang menunjukkan wajib? Tubu ilallah ya, bertobatlah kalian kepada Allah. Tubu di situ adalah fiil amar dan fiil amar ini pada asalnya maknanya adalah al-aslu fil amri lil wujub. Jadi kaidah fikih dulu ya di bagian awal bahwa perintah itu Pada saya menunjukkan sifat wajib. Sepanjang tidak ada, dalil-dalil lain yang menunjukkan tidak wajib itu. Dan ini tidak ada. Jadi bertaubat itu adalah sebuah perintah, satu kewajiban. Karena itu ya, kalau misalnya tidak ada dosa, maka karena bertaubat ini adalah perintah, ya itu harus dilakukan. Nah, Bagaimana Rasulullah ya, beliau itu orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah, tidak ada dosanya di hadapan Allah, tetapi beliau selalu beristighfar lebih dari 100 kali dalam satu hari. Karena apa? Karena perintah. Ya, karena perintah untuk bertaubat, perintah untuk beristighfar. Jadi beliau menjalankan itu sebagai ibadah. sebagai satu bentuk menjalankan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau Rasulullah saja begitu tentu kita akan lebih berkuwajiban untuk melaksanakannya. Walid taubatin nasuh syurutun dan untuk taubat nasuh ini ada beberapa syarat. Ini juga sama dengan yang di Tiyadu Solihin yang sudah dipahas ya. Yang pertama, anadmu alama waka'amina dhunub. kita merasa menyesal dengan apa yang terjadi dari dosa-dosa itu. Yang kedua, ala ikhla'wanil dambi inkana mutalab disanbihi, menghentikan diri dari dosa itu kalau dia melakukannya. Yang ketiga, al ilaihi fil mustaqbal, yang ketiga, tidak berniat berniat untuk tidak mengulang lagi di masa yang akan datang. Yang keempat, al-ikhlasulillahi ta'ala jadi bertaubat semata-mata ikhlas karena Allah. Al-hamis ayatu baqla huduril ajal dia bertaubat sebelum ajalnya tiba wa maut dan juga sebelum tiba muqaddimah muqaddimahnya kematian. Yang kadun in kana al-haqqu atami alaihil ilaihi aw Kalau ini menyangkut hak-hak Adam, hak-hak orang lain, maka taubat itu disertai dengan mengembalikan hak-haknya kepada yang bersangkutan atau meminta kerelaannya. Baik, demikian Bapak-Ibu. Terkait dengan Bapak Udu, Alhamdulillah sudah bisa kita selesaikan sampai hadis yang terakhir tentang doa setelah Udu. Nah, selanjutnya bagaimana, Pan? Apakah menjawab pertanyaan-pertanyaan iya. atau